0: Heute bei Weltwach Andreas Altmann, einer der bekanntesten Reiseautoren Deutschlands. Er ist Verfasser von 20 Büchern, darunter viele Spiegel-Bestseller, war überall in der Welt unterwegs. Und mit ihm spreche ich heute über seine Reisen, seine Bücher und darüber, wie ihm das Schreiben das Leben gerettet hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Neugier als Aphrodisiakum, um das Leben auszuhalten, das oft vermaledeite Neugier, um das Kerosin Leben anzutreiben. Deshalb bedeutet mir das Schreiben, die Sprache, die Deutsche, alles, weil es mir völlig unpathetisch mein Leben gerettet hat. Eine Prise Realität, Wirklichkeitsnähe, ist mir lieber als dieses dümmliche, naive, schön Gerede. Aber ich bin ein bisschen wie ein Koch, der auf den Markt geht, in dem Fall bei der Markt die Welt. Und ich kaufe jetzt ein. Ja, Ich, ich nehme überall was mit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten regulären Folge des
0: Weltwach-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein heutiger Gast ist der preisgekrönte Reisereporter und Schriftsteller Andreas Altmann. Ein Mann, der von sich selbst sagt, das Normale bringt mich um. Normal ist in seinem eigenen Leben wenig verlaufen. Er wurde 1949 im Wallfahrtsort Altötting geboren und von einem sadistischen Vater und brutalen Lehrern jahrelang gedemütigt und misshandelt. Er entfloh schließlich seinem Elternhaus, studierte erst Psychologie und dann Jura, was er beides abbrach. Er arbeitete als Spüler, Privatchauffeur, Anlageberater, Nachtportier, Dressman, Straßenbauarbeiter, Parkwächter und Buchclubvertreter. Er studierte dann Schauspiel am Mozarteum in Salzburg und erhielt anschließend Engagements am Schauspielhaus in Wien und am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Aber auch in diesem Beruf scheiterte er. Das heißt, er schmiss ihn hin, weil er erkannte, dass er niemals besser als Mittelmaß sein würde. Zum Glück hat er nach vielen weiteren Irrungen und Wirrungen schließlich doch noch herausgefunden, was sein eines großes Talent ist, nämlich das Schreiben. Und konkreter, das Schreiben über die Welt und ihre Menschen. Mittlerweile hat er als Reisereporter über 100 Länder bereist, zum Teil unter abenteuerlichsten Umständen. Er fuhr auf dem Dach eines Lasters von Kairo bis nach Südafrika, ging als Bettler zu Fuß von Paris nach Berlin, lebte in einem Zen-Kloster in Japan und arbeitete in einem hospiz für aids kranke in Thailand. Erst schrieb er für große Zeitschriften Reportagen über seine Erlebnisse, heute veröffentlicht er vorwiegend Bücher. Besonders seine Autobiografie war ein absoluter Bestseller. Sie trägt den Titel Das Scheißleben meines Vaters, Das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Es ist eine Abrechnung mit seinem gewalttätigen Vater und der katholischen Gesellschaft, in der er selbst aufgewachsen ist. Und auch mit seinem aktuellsten Buch hat er es wieder auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz weit nach vorn geschafft, unter die Top Ten. Und es trägt den bescheidenen Namen Gebrauchsanweisung für das Leben. Und eine Rezension dazu ist auf www.weltwacht.de bereits erschienen. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit dem Großmeister der deutschen Reiseliteratur, Andreas Altmann. Andreas, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein und mit mir über deine Arbeit und über dein Leben zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du mein erster Interviewgast bist. Du bist auch mein äh, Wunschkandidat gewesen für, für diesen Podcast, für die erste Folge. Denn du bist nicht nur ein Schriftsteller, dessen Reisereportagen und Bücher ich seit Jahren gern lese, sondern du bist auch der Autor, bei dem ich vor einer ganzen Weile schon auf das Wort Weltwach gestoßen bin. Und Der Begriff, der hat mich damals angesprochen und Jahre später unterhalten wir uns nun hier im Weltwach-Podcast. Und deswegen zuerst ganz eigennützig die Frage, was beinhaltet, bedeutet der Begriff Weltwach für dich. Weltwach zu reisen, Weltwach zu leben.
1: Liebe Erik, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ja, Weltwach, es gab einmal vor ein paar Jahren, hat Duden ein kleines Büchlein herausgebracht zum 100. Todestag, glaube ich, von hochverehrten Herrn Duden und dann dürften sogenannte Prominente, also ich bin ja ein Bonsai-Prominenter, <lacht> ihr Lieblingswort vorstellen. Und dann habe ich das Wort Weltwach vorgestellt. Was das bedeutet, dass ich wach bin der Welt gegenüber, dass ich da bin, dass ich achtsam bin, dass ich jede Minute weiß, dass ich vergänglich bin und dass keine Minute auf dieser Welt jemals wieder zurückkommt. Es gibt in der, im Leben nur Premieren. Und die fallen entweder durch oder sie gelingen. Und deshalb will ich, wenn ich heute in der Früh aufgestanden bin, mir klar werden, der Tag kommt nicht wieder. Ich will da sein. Ich will mich lebendig fühlen. Ich will existieren. Ich will ich will sein.
0: Und in deinem Buch Gebrauchsanweisung für die Welt schreibst du, jede Art des Reisens ist ein Weg der Welterkenntnis. Inwiefern kann denn das Reisen dabei helfen, Weltwach zu sein oder Welterkenntnis zu erlangen, also ein glückliches, ein erfülltes Leben zu führen?
1: Also ich glaube nicht einmal, dass ich reisen muss. Ich kann ja auch, ich kenne Leute, die sehr weltwach sind, aber eher scheuen sich äh, zu reisen. Also das muss nicht sein. Weltwach kann ich 24 Stunden, ja vielleicht, wenn ich schlafe, nicht üben, trainieren. Ähm, Reisen hilft deshalb mehr, weil es natürlich der Input, die Dinge, die... ...von außen kommen, die auf mich eindrängen, natürlich überraschender sind, neu sind für mich. Deshalb bin ich natürlich auch mehr da, mehr rezeptiver. Ich, äh, ich kann, ja, ich glaube, alle Menschen reisen, weil sie genug haben vom Alltag. Meistens ist er dann noch ranzig und man wird routiniert, weil man die Dinge kennt, weil man den kennt, die kennt, weil man die Ecke kennt, jede Ecke kennt und man will ja überrascht werden. Und das, glaube ich, hilft dann beim Wachsein, dass ich beim Reisen überrascht werde, weil ich Frauen und Männer treffe und Landschaften sehe und Verhaltensweisen und Sprachen höre, die ich nicht kenne. Und dadurch ich natürlich automatisch wacher bin. Und inwiefern ist es denn dabei hilfreich, sich
0: Herausforderungen auszusetzen oder sogar Leid? Ich denke da in einen Satz in einem deiner Bücher, das Aufreibende, ist der Eintrittspreis für die Welt.
1: Ja, ich glaube, viele Leute, wir leben ja in einer Zeit, wo es ja nur noch darum geht, von einer Komfortzone in die andere zu gehen. Das in jedem Hotel sind heute, ich weiß nicht, zehn Handtücher und das beste, die beste Matratze der Welt muss es sein und das beste Buffet und immer gut essen, immer gut trinken, immer gut schlafen. Das, glaube ich, ist nicht zuträglich für ein intensives Leben, Herausforderung, auch zu sehen, genau, auch um Mitgefühl zu trainieren, zu sehen, wie gut es ich habe, ich, und ich rede jetzt nicht nur von mir, ich rede für uns im Westen, ja, also in, in Europa, dass wir das Gefühl, dass ein Mensch, der reist, unterwegs ist, auch spürt, dass es andere gibt, und das sind ja zwei Drittel der Menschheit, die in Sack und Asche leben und wir vielleicht ein bisschen unseren Hochmut ähm, wie sagt man, schleifen, ein bisschen unser Ego schrumpfen lernen, ein bisschen Leichtigkeit äh, äh, trainieren, dass wir ich mag das. ich mag, das, ich mag mir zuschauen, wenn ich Erfahrungen mache, die mich vom Rosse herunterholen. Wenn ich spüre, Es gibt ein schönes Wort von Bert Brecht, wo er sagte: keinen verkommen lassen auch nicht sich selbst, das ist gut. Und der der Satz ist ja wahnsinnig aktuell mit der Flüchtlingskrise. Äh, Leute, die zum ganz großen Teil, wir wissen alle, dass ein paar darunter Halunken sind, die nichts Gutes im Schilde finden, aber die große Mehrheit, das sage ich jetzt mal so frech, äh, kommt her, weil sie furchtbares Leid hinter sich haben. Und dann finde ich, sollten wir, entweder sie kommen zu uns und wir lernen das, oder wir kommen zu ihnen und sehen, könnte das abgeben von unserem Reichtum. ein bisschen keiner muss sein Konto plündern keiner muss sein Leben riskieren für andere aber ein paar ein paar Herzkammern reservieren für andere das wäre nicht schlecht welche Art der
0: Welterkenntnis hat dir denn deine Wanderung von Paris nach Berlin verschafft du hast ja vor einigen Jahren ein Buch geschrieben 34 Tage 33 Nächte von Paris nach Berlin zu Fuß und ohne Geld was hast du denn bei dieser Wanderung bei dieser Reise gelernt und warum hast du sie überhaupt unternommen?
1: Also, ich liebe diese Fragen, weil ich schreibe ein Buch und dann soll ich in ein paar Sätzen das sagen. Mhm. Aber ich versuche es mal. Ich habe es geschrieben zuerst Mal und das war eine standardarbeit Standardantwort, äh, weil ich Geld brauche. Ja? Also auch in Paris kosten Wohnungen, muss man die Miete bezahlen. Ich, ich weiß, du bist enttäuscht, du möchtest eine hehre Antwort. Das ist die erste Arbeit, die ist, äh, Antwort ist: Ich brauche Geld, ich muss Geld verdienen. Ja, zweitens, zweitens, bin ich ruhmsüchtig. Ja? Ich will natürlich was machen, was Schönes, was, was Frauen und Männern berührt, was sie, was sie vielleicht anspornt oder sie etwas lernen. Ich bin ja doch praktisch durch fünf Länder. Es war 2003, damals war auch dieser gigantische Sommer, dieser Jahrhundertsommer mit mhm. unglaublichen Temperaturen. Ich bin ja durch Frankreich, ich bin dann durch Belgien, dann durch Luxemburg und dann durch Westdeutschland, Ostdeutschland. Natürlich war schon die Wiedervereinigung, aber der Unterschied war gigantisch und ich sage es gleich vorweg, die Ossis waren die großzügigsten, die freundlichsten. Vielleicht äh, haben sich darüber gefreut, dass sie einen abgerissenen Wessi sehen, weil sie denken natürlich, alle Wessi sind steinreich. Auf jeden Fall, was ich gelernt habe, dass man mal Betteln lernen muss. Ja? Man muss es lernen. Ich bin als Anfänger los, im Sinne von, wie kriege ich jemanden dazu, dass er sich von dem dass er diesen schmerzhaften Vorgang durchsteht, sich von Geld zu trennen, um mir zu helfen. Ja? Und dann lernt man, entweder die Mitleidsdrüse zu drücken oder ein bisschen ein bedrohlicher Unterton. Also wenn jetzt nicht rüber <lacht> wandert, dann könnte ich ungemütlich werden und so weiter. Ja, dass man, man lernt immer, dass im Grunde jeder, ob ich jetzt diese Reise, die über 1100 Kilometer lang war oder im fernen Osten oder in Afrika, man lernt immer, fast immer dasselbe, dass es Menschen gibt, Schweinehunde, unfreundliche, geizige, moralisierende, Vollidioten und dass es warmherzige Menschen gibt, die man gar nicht ansieht. Ich wollte immer vorher wissen, habe ich mir gedacht, gibt ja was oder gibt der Genau, nicht? das wäre meine nächste Frage genau, gewesen. Und inwiefern, gibt es nicht?
0: inwiefern war das absehbar, wer da knauserig eben nicht, oder geizig oder eben nicht, großzügig eben nicht. sein würde? Ich habe
1: feine Pinkel, ich habe eine wunderbare Szene, die mir bis auf mein Totenbett äh, bleiben wird. Es war in Belgien, glaube ich, und ich sehe mein Vorteil, einen feinen Pinkel bei seinem BMW, der Kofferraum ist offen und äh, gut angezogen, elegant angezogen. Ich dachte, okay, ich knacke, ja also ich bin zu jedem hin, wo ich dachte. Und ich gehe hin und äh, frage, ob er was zum Essen hat. Also ich sage ja immer, ist ein bisschen Geld oder wenn er stand vor seinem Haus oder wenn sie was zum Essen und Trinken haben und sofort ganz warm reagiert und jetzt kommt die entscheidende Szene. Er sagt, okay, ich hole ihm aus dem Haus was und er fast mit dem zur Hand an den Kofferraumdeckel, der offen war, Und im Sinne von, dass er zumacht. Und dann merkt er, so interpretiere ich das, dass es entwürdigend wäre für mich, weil dann, er macht zu, weil er Angst vielleicht hatte, dass ich was klaue aus dem Ding. Und er lässt es offen. Das finde ich eine großartige Szene und er geht dann ins Haus und bringt mir was zum Essen und zum Ding. Also, dann habe ich äh, ganz normale Leute, die nicht reich waren, die haben nichts gegeben. Ich habe normale Leute, die was gegeben haben. Ich habe alte, die was gegeben haben. Alte, die bösartig waren. Junge, die was gegeben haben. Junge. Äh, also, es ist ganz eigenartig. Es gibt, du kannst es nicht sehen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen äußerem Aussehen und Großzügigkeit. Gibt es nicht. Eine wunderbare Szene, wie eine, ich einen Mann bitte. Und es gibt natürlich die Szenen, wo sich jemand drückt, um einen Euro nicht hergeben zu müssen. Und dann war ein Mann, der stand vor mir und sagte: Leider, leider habe ich gar kein Kleingeld dabei. Und klopft auf die, seine rechte Hosentasche und da klingelt das Geld, als er die falsche Tasche erwischt. Und so. Also die Szene war mir dann lieber als wie ein Euro, weil es nicht lustig ist und etwas über diesen Menschen erzählt.
0: Und ein wichtiges Thema in diesem Buch ist natürlich auch das Gehen, auch die Mühe des Gehens. Und im Buch. Gebrauchsanweisung für die Welt wiederum. Da lässt du dich ebenfalls über das Gehen aus, das Gehen als Fortbewegungsmittel. Und es gibt da einen Auszug von gut einer Seite, der meines Erachtens sehr schön eine Philosophie des Reisens wiedergibt. Würdest du diesen, diesen einen Auszug einfach mal für unsere Zuhörer vorlesen? Das ist der hier, den ich dir zeige.
1: Also aus dem äh, Gebrauchsanweisung für die Welt. Ich muss aber dazu sagen, dass Gehen nicht nur Leiden ist. Gehen ist auch was Sinnliches, was Schönes, was unglaublich Körperliches. Also ich lese mal vor aus dem Kapitel Fortbewegungsmittel. Die Mutter aller Vehikel sind die Beine. Seit dem Zeitpunkt, an dem vor knapp zwei Millionen Jahren der Menschenaffe zum Homo erectus avancierte und das Gerade Stehen und das Gerade Gehen lernte. Das muss ein grandioser Fortschritt, Fortschreiten gewesen sein. Nicht mehr auf vier Pfoten durch diese Savanne zu streichen, sondern mit aufrechtem Gang zu wandern. Hätte ich damals gelebt, Mir wäre sicher aufgefallen, dass Gehen sexy ist. Tausendmal sexier als Kriechen. Sieht es doch elegant aus, irgendwie unbekümmert. Natürlich nur bei denen, die mit offenem Gesicht auf die Welt zu gehen. Die da sind, die sie wahrnehmen und fühlen. Schlürfen ist unsexy. Rundrücken vom vielen Fläzen auf der Fernsehcouch und abwesende Augen auch. Gehen und sich bewusst sein, dass man geht. Seine Muskeln empfinden, die Sehnen, die Hüften. Das erhebende Feeling, sich lebendig zu spüren. In Los Angeles nennen sie einen Pedestrian eine Person, die zu Fuß auf ihren Wagen zugeht. Deshalb sehen 65% der Einwohner wie geplatzte Kürbisse aus. Sie gehen nicht mehr, sie wanken nur noch. Schwer gebeutelt von Fresssucht und Dreckheit. Auch sie haben ihre sexy Tage schon hinter sich. Auch sie haben vergessen, dass Gehen ein Vergnügen sein kann. Eine Beschäftigung, die noch ganz nebenbei dem Körper zu Anmut und Wohlbefinden verhilft. Ich warte auf den Kran, der sie vom Küchentisch in ihr Auto hieft, damit auch die letzten Spuren von Sinnlichkeit, sinnlich aus ihrem Leben verschwinden. Ach, wenn sie wüssten, von den Glückshormonen, die ein Reisender ausschüttet, wenn er in einer fremden Stadt ankommt und zu flanieren beginnt. In Schrittgeschwindigkeit, alles entdeckt, was ihm fremd ist. Inniger und umweltloser kann einer nicht lernen. Ununterbrochen an Farben und Gerüchen, an Lauten und Sprachfetzen vorbei, die er nicht kennt, nie gesehen, nie gerochen, nie gehört hat. Nichts trägt ihn näher ran als seine Beine. Ohne zu hupen, ohne Bremsweg. Ganz sacht und unauffällig kann er stehen bleiben. Braucht keine Parklücke und keinen Parkwächter. Und steht und starrt und staunt. Reisen kann verblüffend und spektakulär sein. Keinen Wasserfall sieht er. Keine Löwenherde. Keinen Breakdance-Weltmeister. Keinen Jongleur mit 24 Suppentellern. Nein nur den Alltag einer fremden Welt. Wer dann genau in sich hinein und inzwischen begriffen hat, dass dieser Augenblick des Zaubers nie wiederkommt, der wird ein bisschen überschnappen vor Glück, weiß er doch wieder, dass die Weltanschauung zu den sieben Wundern eines Menschenlebens gehört.
0: Ähm, du hast es ja vorgelesen, Reisen kann verblüffend unspektakulär sein. Wonach hältst du denn beim Reisen selbst Ausschau, insbesondere wenn du an einem neuen Ort ankommst?
1: Ich habe kein, hab kein Ziel, ich schaue einfach, ich bin einfach da. Äh, natürlich, wir wissen alle, dass jeder Mensch in jeder Sekunde hat einen riesigen Computer im Kopf und er selektiert, er sucht aus. Er, äh, aber das tue ich nicht, vor allem in Orten, wo ich ja überhaupt nichts weiß. Und Meistens bin ich ja nur der dumme August. Und meistens, ich reise ja nie als Reporter offiziell, also ganz selten.
0: Du sagst, du reist nicht als Reporter offiziell und trotzdem stellt sich mir die Frage, es dir gelingt, die Balance zu finden zwischen dem echten Erleben, dem Dasein in Situationen und aber auch der Perspektive des Autors, der sicherlich schon irgendwo die Frage im Hinterkopf hat, wie sich aus einer Begegnung oder aus einem Gespräch die nächste Story extrahieren lässt.
1: Doch, die, 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 im Hinterkopf habe ich den Vertrag, das, mhm. das, das Upfront-Money, also den Vorschuss natürlich also und die Erwartung vom Verlag, dass äh, ein Buch herauskommt. Ähm, aber ich bin ein bisschen wie ein Koch, der auf den Markt geht, in dem Fall bei der Markt die Welt und ich kaufe jetzt ein. Ich ich nehme überall was mit und zu Hause dann, also wenn ich dann zurückkomme an meinen Schreibtisch, dann koche ich. Also jetzt sammle ich die Ingredienzen, die tue ich ich jeden Tag digital, ich ich habe immer meinen kleinen MacBook Air dabei, Äh, digital Tagebuch führen, jeden Tag am Abend oder in der Früh, wenn ich am Abend keine Zeit habe, das dauert dann mindestens ein, zwei Stunden, wo ich das aufschreibe, was ich am Vortag gesehen, gehört und gefühlt habe und dann habe ich diesen riesigen ich stelle mir das so vor wie als wenn ich einen riesigen Steinbruch mit nach Hause nehme und herauskommen soll, dann eine kleine schlanke, nehmen wir zum Beispiel die typischen afrikanischen Statuen das wäre dann das Buch also ich habe den riesigen Steinbruch und wie Max, Freuds, äh Max äh Frisch sagte schreiben heißt weglassen und das alles an lasse ich weg den ganzen, und am Schluss bleibt dieses schlanke Ding, das Buch. Aber zuerst einmal sammle ich wie wild, ohne Zensur. Ich sammle, ich schreibe auf, ich notiere und oft denke ich beim Reisen, ah, das ist eine super Szene und dann merke ich beim Schreiben, ah, die ist gar nicht so super. Und ich denke zuerst, die kommt auf jeden Fall rein. Nein, sie kommt nicht rein. Und etwas anderes, und das wissen wir ja, jeder, der schreibt, weiß das, du gehst ja noch einmal zum Tatort zurück. Du hast ja praktisch ein zweites Leben, wenn du als Schreiber und jetzt in Zeitlupe. Ja, oft gibt es ja Erfahrungen, die so schnell gehen, dass die ganzen inneren Vorgänge, die dir als Beobachter oder auch Teilnehmer einer Szene, gar nicht bewusst sind. Und durch das Schreiben wird das bewusst und du entdeckst in dieser Szene Dinge, die dir beim direkten Erleben gar nicht bewusst waren. Also ich habe kein... Ich hab kein Aus, wie soll man sagen? Natürlich, wenn ich merke, das ist langweilig, die Situation, und das bringt mir nichts, dann lasse ich sie... Ja. Zuerst ich sammle, ich sammle, sammle, sammle. Wie ein Messi, wie ein Messi. Aber im Gegensatz zum Messi räume ich dann auf, wenn ich zu Hause bin und schmeiße dann alles weg, was ich nicht brauche. Ja. Ähm,
0: du wetterst in deinen Büchern ja auch ganz gern gegen die All-Inclusive-Komfort-Existenz von einigen Urlaubern. Es gibt auch ein zugespitzt äh, benanntes, aber dann doch äh, differenziertes Kapitel in deinem Buch "Gebrauchsanweisung für die Welt. Ähm, da geht es um die tollen Reisenden und die blöden Touristen. Wie unterscheiden diese beiden Gattungen an, an Reisenden und Urlaubern sich denn für dich?
1: also Das ist natürlich ironisch gemeint. Genau. Weil, äh, ich, ich, äh, okay, manchmal habe ich den irrigierten Zeigefinger und ich platze ein bisschen.
0: Durchaus, aber das ja auch, ähm, um bewusst hier und da mal anzuecken, ja, ja, würde ich sagen. Ne?
1: Äh, aber ich kenne auch Rucksackreisende, die sich wie Büffel benehmen, mhm. die nach Hause kommen, in die Jugendgeberge oder ins Hotel und rumbrüllen und nicht wissen, dass man nachts leise die Türen schließt, also äh, ich gehe noch Leute, die im Anzug reisen und trotzdem wissen, wie man mit der Welt umgeht also ich bin schon in einem Alter, wo ich diese Vorteile alle hinter mir habe ja? Ja. Ähm, was mich äh, am Komfort Tourismus nur deshalb ärgert sonst wäre es mir vollkommen egal was geht mich an, wie Herr Huber und die Frau Mayer ihren Urlaub verbringt ähm, geht da, dass sie die Welt natürlich durch diesen Brotz, durch diese Uh, nehmen wir die Costa Brava in, 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 in Spanien, die ganze Landstriche vernichtet werden von Betonbunkern, weil die Reisenden nicht mehr an Luxus und an Fresssucht genug bekommen können und so. Deshalb ärgere ich mich. Wenn das nicht wäre, wäre es mir vollkommen egal. Also ich bin ein bisschen, sagen wir, stark verliebt in die Welt. Und ich würde gern noch, dass sie ein bisschen so bleibt, dass wir alle Freude daran haben. Und dann wäre es gut, wenn wir unser Riesenego und unsere gigantischen Ansprüche, die wir ununterbrochen an uns, an andere haben, damit es uns unbedingt immer sehr, sehr gut geht, dass wir die ein bisschen schrumpfen und einzäunen und ein wenig weniger aufgeplustert und fordernd auftreten auf der Welt.
0: Und neben alledem wetterst du insbesondere aber auch in deinen Büchern gegen die allgemeine Verdummung und gegen Denkvollheit Und so auch wieder in deinem aktuellen Bestseller, Gebrauchsanweisung für das Leben. Und diesbezüglich, bezüglich der Denkvollheit legst du auch im Vorwort schon richtig los, wie ich finde. Bist du da nochmal so freundlich, einen kleinen Auszug vorzulesen? Ähm von genau. Seite
1: 11? Von Seite 11, genau, von da bis da. Ich will aber noch was zu sagen, weil ja, sonst komme ich als Wetterfritze hier <lacht> rüber. Ich bin auch ein lustiger Mensch, ja. Aber, Mame, ja, natürlich, Mame, schwillt mir äh, der Kragen. Und, äh, also, ich lese jetzt mal vor. Also, ich wundere mich, schrieb Charles Bukowski, wie mühelos vielen ihr Leben misslingt. Hm, der Alte war unerbittlich. Mit welcher Leichtigkeit wir es hergeben mit welcher Nonchalance wir ihm unserem Leben ausweichen und jeder Sirene hinterherlaufen, die zum Zeittotschlagen einlädt. Ich mag solche Sätze, die wie Flammenwerfer daherkommen. Ich kopiere sie in mein Tagebuch, damit sie dort weiterbrennen, damit sie in mir lodern, damit ich nicht vergesse, dass ich genauso unter die Rede der Verblödung geraten kann dass auch ich mich eines Tages kommandieren lasse von den zwielichtigen Verführern, die mir meinen Verstand rauben wollen, meinen Willen, mein ganzes Leben. Ja, dass ich, das wäre ihr ultimatives Ziel, zum Schaf mutiere, das freudig blögt, wenn sie das Gatter aufhalten, und ich hineintrotte und im großen Haufen schon lange blökend verschwinde. Die Sehnsucht nach geistiger Enthaltsamkeit ist immens, nach Einschläfern der Vernunft, nach Einfrieren des Gehirns, der Pfaffe hilft mit, der Politiker, der Wachstumstrottel, ein Teil der Medien. Sie alle fordern unsere Besinnungslosigkeit. Wir sollen uns nicht besinnen, nein, wir sollen nachleiern und Ja sagen und shoppen und abends, hingerichtet von tausend Batzenscheiße, mit denen sie tagsüber nach uns ausholten, vor der Glotze sitzen und glotzen. Sind wir dafür auf die Welt gekommen? Ist das ein Menschenleben? Wie sagt es Herr Kant alias Immanuel, der größte Doppelpunkt? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstands ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das war vor 233 Jahren. Und wir wollen nicht hinhören. Wir wollen dösen.
0: Vielen Dank. Was glaubst du, wie viele von diesen Menschen, den Denkfreuen, du nennst sie auch Dunkelbirnen, kannst du bekehren? Oder wendest du dich mit deinen... Bücher nicht viel mehr an jene, die ohnehin schon fleißig mitdenken.
1: Also, Bekehren, das du mal gleich streichen. das erinnert mich an äh, die, die Todsünde des Missionierens. Wir wissen alle, welches Unheil das Missionieren über die Welt gebracht hat. Gar nicht. Ich kann höchstens Leute ein bisschen anstoßen. Joseph Brodsky, russischer Dichter, Nobelpreisträger, meinte ja mal, man kann Leute nur an den Rändern berühren. Das Buch gehört dem Schreiber nicht mehr, sobald es veröffentlicht. Jede und jeder macht damit, was er möchte, was sein inneres Buch will mit er. Also sein inneres Buch stößt auf dieses äußere Buch vom, jetzt in dem konkreten Fall, vom Altmann. Und dann holt er sie sich heraus, was er denkt, was ihm gut tut. Natürlich haben mir Leute geschrieben, dass äh, die Bücher sie beeinflusst haben und dass sie, ob das jetzt stimmt, weiß ich ja nicht, aber auf jeden Fall, sie sind bewusster geworden, sie haben in Gerümpel verkauft, sie haben angefangen eine Weltreise anzutreten, aber ich kann das nur jemandem helfen, wenn das schon in ihm drin ist, mhm. wenn er bereit ist. Ich erinnere mich an einen zen in Japan, es wird jetzt ein bisschen vulgär, aber er, er, er meinte, schau da drüben, ist das Scheißhaus. Aber scheißen musst du selber. Das heißt, du, ich kann dir ein bisschen die Richtung zeigen. Du musst leben. Kein Mensch kann dir das abnehmen. Aber andere, genauso wie ich ja, wahnsinnig beeinflusst wurde von äh, Schriftstellern, Autoren, Reportern, die mir Dinge gesagt haben, die ich gesagt verdammt, wie wahr, wie richtig, wie einsichtig. Also ich gebe nur weiter, ich bin ja auch nur in einer Tradition von anderen. Aber natürlich ist jedes Buch auch für mich als Leser soll mir auch ein bisschen helfen beim Leben, damit ich ein bisschen tiefer komme, ein bisschen sinnlicher mein Leben wird. Das meine ich jetzt nicht, dass ich nicht nur im erotischen Sinn, sondern sinnlich im Sinne, dass es meine Sinne anspricht. Also ich tue nur das, was ich von anderen übernommen habe und gebe es weiter und andere, Jüngere werden das dann hoffentlich auch übernehmen. Welche Themen besprichst
0: du in dem Buch? Gebrauchsanweisung für das Leben. Das ist ein sehr großer Name und du nimmst dich auch einiger großer Themen an. Würdest du da mal einen Überblick geben, für welche Schwerpunkte du dich
1: entschieden hast? Ja, das ist natürlich ein grandios, pom- pathetischer, pompöser äh, äh, Titel und äh, ja, das kann, er ja nur, das kann man ja nur zum Teil ja auch nur ironisch meinen. Ich hatte aber das Glück in meinem Leben, dass ich viele intelligente Frauen traf und eine dieser Intelligenten ist die Lektorin, die für diese Reihe Gebrauchsanweisungen, die ja jeder kennt, die ja seit Jahrzehnten existiert in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und wir beide haben uns dann zusammengesetzt, weil wir natürlich beide erschrocken sind, beim Aussprechen schon des Titels und haben dann das Buch, könnte ja eine Million oder zwei Millionen Seiten haben, ja. äh, darauf geeinigt, dass wir äh, zum Beispiel, ich lese mal vor, die Themen wie Kindheit, dann natürlich Paris, weil ich in Paris lebe und närrisch verliebt bin, dann Gier, Abenteuer, die anderen, die anderen sind die 7,3 Milliarden Nachbarn, die jeder von uns hat, ja, im Sinne von äh, ein Kapitel, wie wir damit umgehen wir einander, wie wir emotionale Intelligenz lernen, ohne dass wir, wenn es Konflikte gibt, dass wir nicht gleich in den dritten Weltkrieg ziehen, sondern versuchen mit Geist und äh, Leichtigkeit und Vernunft Probleme zu lösen. Angst, Eros, Religion, Schmerz, Heimat, Frauen, gut, ich bin Mann, also schreibe ich über Frauen, Einsamkeit, Arbeit, Sprache, Tod, Liebe, Mut, also das sind natürlich Themen, wo jeder Mensch, der schon ein bisschen auf der Welt ist, Ahnungen hat, Meinungen hat, Erfahrungen hat, wo er dann andocken kann. Natürlich, man könnte spielen dazu, Humor, also unendlich viele Themen fehlen, aber ich kann nur, wie jeder Autor, nur von meinem Standpunkt aus erzählen, meinen Blick auf die Wirklichkeit, hoffentlich einigermaßen intelligent vor dem Leser ausbreiten. Was er dann damit macht, ist ganz und gar seine Sache.
0: Das sind einige in der Tat sehr große Themen. Und trotzdem, wir haben ja vorhin auch über dein Wettern gesprochen, trotzdem muss man festhalten, du holst wirklich nicht mit der Moralkeule aus, sondern du konzentrierst dich meist auf sehr feine Beobachtungen. Das ist zum Beispiel eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, die findet in der Bostoner U-Bahn statt. Die ist nur anderthalb Seiten lang, aber sehr eindringlich beobachtet und beschrieben. Würdest du uns erzählen, was du da beobachtet hast?
1: Also grundsätzlich zu sagen, nach jedem zweiten Thema, und du sagst ja richtig, es sind ja Brocken, diese Themen. Liebe, Tod, Eros, das sind ja nicht äh, Bildzeitungsthemen. Äh, kommt ein sogenannter Moment im Leben. Es sind kleine Minigeschichten, auch um die Konzentration des Lesers nicht zu überfordern, damit er sich ein bisschen entspannen kann. Und äh, ja, also die Szene ist folgendes. Ähm, und ich werde dazu nachher sagen, warum ich sie reingenommen habe. Ich bin in Boston fahren, völlig banal, mit der Subway vom Flughafen ins Zentrum, alle sitze, äh, Plätze sind belegt. Plötzlich sehe ich, ich sitze schreck gegenüber, einen Mann, einen Einbeinigen, wie man es hier heute weniger sieht, der hatte nämlich seinen rechten Oberstenkelstumpf bei einem Hosenbein abgenäht und ähm, der versucht sich aufzurichten, es geht aber nicht richtig, weil er seine Krücken nicht richtig einsetzen kann, es ist zu rutschig, kein Platz. Irgendwann schafft es, weil er nach dieser Stange greift, wo sich normalerweise die stehenden ähm, die Frage ist der Festhalten und jetzt, jetzt erst passiert das Sensationelle, denn eine Person steht, eine Frau, gewiss nicht älter als er, und er steht und sagt zu ihr, please, have a seat. Und diese Frau, die Gott sei Dank, ja, Herzensbildung würde ich das nennen, nicht ablehnt und ihm nicht sagt, dass er doch den Sitzplatz nötig hätte und antwortet leise, so kind of you, so freundlich von Ihnen ich glaube, das ist, diese Szene ist so und nimmt dann Platz. Diese Szene zeigt uns allen, wir könnten was lernen. Wir hocken hockenbleiber, wir jüngeren Menschen, gesunden, zweibeinigen, hätten doch längst aufstehen können, um einer Dame Platz zu machen. Und das sind so Themen, die ganz ohne Moralkolle auskommen. Ich erzähle sie, und die Leser sind hoffentlich intelligent genug, die Moral in Anführungszeichen dieser Szene zu verstehen. Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Ritterlichkeit, so in der Richtung.
0: Eine andere Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat, ist die, die in Australien stattfindet. Darin geht es um einen Aborigine. Ich glaube, das war auch in dem Buch richtig. Ja, ja, der der Aborigine, ich... der dort ein ganz besonderes äh, Stück Land
1: besitzt. Ja, also ich habe die Szene dann noch ein bisschen erweitert und andere Sachen, die ich im anderen Buch erwähnt hatte, ja. geschrieben. Ja, ich habe in der Zeitung, wie ich durch Australien gereist bin, eine Annonce gelesen von einem Mann, einem Aborigine. Der letzte war von seinem Clan. Sie selber nennen sich Clan. Es gibt ja viele verschiedene... Der Clans. und der Avera, diese äh, französische Uranium Organisation will, will ihm Land abkaufen, sein Land und sie hätte ihm 5 Million- Milliarden Australian Dollars das sind 3,2 Milliarden Euro und der sagt nein, das will er nicht und dachte mir es gibt drei Personen auf der Welt, die das machen die zu 3,2 Milliarden Euro Nein sagen, den will ich treffen und dann bin ich hingefahren der im Kakadu National Park und dann ganz einfacher, knapp 40-jähriger äh, Ranger, der ist ein Ranger dort in dem kakadu äh, und sagt, nein, das mache ich nicht, weil das ist das Land meiner Vorfahren. Da habe ich meine Großmutter auf ihren Schultern rumgetragen. Mhm. Da leben meine sind meine Vorfahren begraben, meine Eltern. Ich will, dass das Land schön bleibt. Die Erde ist schön. Und ich brauche das nicht. Ich habe ja mein Einkommen. Das Land, ich komme wunderbar aus mit dem, was ich habe. Und das ist was Schönes, wenn jemand nicht, wie wir oft alle, natürlich von Gier nach mehr, nach wie Tracy Chapman es nannte, Mountains of Things, wenn wir alle von dieser Sucht nach immer mehr, wenn es da jemanden gibt, der anders umgeht mit der Welt. Und das fasziniert mich, weil ich natürlich denke auch, wenn ich in dessen Nähe bin, vielleicht kriege ich dann, fällt das ab von mir, von seiner Großzügigkeit, von seiner Souveränität. Also es ist ja auch eine Szene für mich selber, damit ich ein bisschen, ich bin ja auch gefährdet, natürlich auch von der Verdummung, vom der Gier und so weiter. Und deshalb war der Mann natürlich unbedingt erwähnenswert.
0: Eines der für mich schönsten Kapitel im Buch heißt Sprache. Daran sprichst du einen regelrechten Liebesschwur auf die deutsche Sprache aus. Du schreibst unter anderem, wer so spät den Notausgang findet, der wird die Tür nicht vergessen, durch die er ins Freie stolperte. Wobei die Tür eben die Sprache ist. Welche Bedeutung hat Sprache für dich?
1: Ja, das klingt natürlich für Leute, die jetzt nicht so äh, närrisch verliebt sind wie ich in die deutsche Sprache. Und das sagt jemand, der andere Sprachen sehr schätzt und auch liebt, aber eben nicht so närrisch wie das Deutsche. Ähm, ja, für den klingt das vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber ähm, meine Geschichte, ich habe ja vor sechs Jahren ein Buch rausgebracht mit dem Schmuckentitel Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend, wo ich darüber sprach, über meine Kindheit und meine Jugend, die ein bisschen anstrengend war. Und mein Vater auch so freundlich war, mich grundsätzlich als Versager vorzustellen und an schlechten Tagen als Totalversager. Ich ja knapp 40 Jahre brauchte, um das zu finden, was ich will. Ich wollte ja keinen sogenannten normalen Beruf. Und ich habe ja Studien angefangen und Berufe. Und ich bin in all diesen Berufen und in Studien gescheitert Und ich dachte, ich werde das werden, was mein Vater mir vorausgesagt hat. Ein Loser ein Total-Loser. Und dann irgendwie, ich habe dann schon schon angefangen, natürlich als Kind schon ein Tagebuch zu führen, aber da habe ich natürlich gekritzelt und irgendwann habe ich gemerkt, das ist irgendwie gut, weil ich ja auch viel gelesen habe und äh, das ist natürlich jetzt hochmütig, wenn ich das sage, aber man spürt dann, das stimmt irgendwie. Und ich habe das auch Leuten dann vorgelesen, die mich dann bestärkt, Freunde und so weiter. Und dann kam es so, dass ich 38, ich ich habe dann immer noch keinen richtigen Beruf gehabt. Ich bin Taxi gefahren, nebenbei schwarz Arbeitslosengeld kassiert und so weiter. Und ich, ich habe sehr einfach gelebt, bin nach China, da, bin da vor allem, äh, mit dem Zug gefahren, bin zurück, habe eine Geschichte Geschichte nicht so viel, drei, vier, fünf Seiten über das Zugfahren in China, schickte es damals nach G, oder gab es noch nicht mal einen Fax. Äh, geo war damals ganz harte, acht tolle Reportagen aus, dem, aus, aus der Welt, heute ist eine andere Zeitschrift äh, und dachte, das, und die rufen mich an, drei Tage später und sagen, das gefällt uns, und äh, das machen wir, und dann war ich von null, oder von Versager, in Sekunden dann eben Reporter, und ich bin dann Monate später sofort Stern, FAZ-Magazin, SZ-Magazin, immer wieder Geo, später kam Fokus, all diese Sachen, weil ich irgendwie dieser Knoten geplatzt ist und weil ich genau das wollte reisen und darüber schreiben. Und das schöne am Schreiben ist ja im Gegensatz zu anderen äh, künstlichen Tätigkeiten wie äh, Musik und so weiter, wo man ja sehr früh anfangen muss oder als Spitzensportler. Man kann nicht mit 38 anfangen Spitzensportler zu werden, aber das Reisen äh, beim Schreiben geht es. Das kann man, da kann man auch hat man ja auch mehr Lebenserfahrung, diese Art Kreativität kann spät anfangen. Und ich hatte Glück. In der letzten Kurve habe ich diesen Notausgang gefunden. Und das war das Schreiben. Deshalb bedeutet mir das Schreiben und die Sprache, die Deutsche, alles, weil es mir völlig unpathetisch mein Leben gerettet hat.
0: Und ähm, du, du sagst gerade, dass man beim Schreiben auch etwas später noch anfangen kann im Leben. Und du veranstaltest selbst ja auch Schreibwerkstätten einmal im Jahr. Einmal im Jahr für ein verlängertes Wochenende. Versuchst du ja dein Wissen oder dein Gefühl für Sprache weiterzugeben, zu teilen, vielleicht auch Input von anderen Autoren zu erhalten. Ähm, warum hast du darauf Lust?
1: Also die Idee kam von immer wieder, ich habe ja eine Webseite, da ist auch eine Mailadresse drauf, von Leuten, die meine Bücher lesen. Und ich dachte, dass ich ja natürlich, mir haben ja auch, ich biete mir alle meine Bücher bestimmten Leuten und weil ich denke, dass ich ein Schuldner bin. Schuldner im Sinne von dass das, was ich kann, in Anführungszeichen was immer das sein mag anderen verdanke. Aufgrund ihrer Geduld, mehr oder weniger große Geduld äh, äh, habe ich noch die Kürfe bekommen. Und deshalb bin ich natürlich äh, verpflichtet denke ich mir ein bisschen den anderen zurückzugeben, äh, was ich an Erfahrung uh, gelernt habe und ähm, das ist ja völlig unparat, das mache ich einmal im Jahr, das dauert von Donnerstagabend bis Sonntagmittag und natürlich nicht umsonst und es ist eine wunderbare Gegend im Schwarzwald, Vollpension und die Leute, die wie ich Sprache lieben. Das sind jetzt nicht nur Profis, das sind auch Leute, die was weiß ich, da meine Sekteren, die einfach bessere Geschäftsbriefe schreiben will oder eine Chefin von einem Unternehmen, die klarer auftreten will und ich kann ihnen auch wiederum nicht das Schreiben beibringen. Ich kann ihnen nur das, was in ihnen drin ist, an Talent, dass sie das besser benutzen. Es gibt ein wunderbares Beispiel, ich habe einmal eine Reportage gemacht über Diamantenminen in Südafrika. Und so eine, die Dinge, die man da in den Minen findet, sieht aus wie eine Kartoffel und das ist das Talent. Aber das ist gar nichts wert, diese Kartoffel. Und jetzt muss sie nach Antwerpen oder nach Amsterdam, und jetzt muss sie geschliffen werden. Und wenn du dieses Talent hast, diese Kartoffel, die aussäglichen Kartoffeln, wenn du das schleifst, dann glitzert es und dann kannst du was. Also das Talent ist da, das muss da sein. Und ich kann dann mithelfen, dieses Talent zu züchten und zu züchtigen, damit das dem was wird. Auch Disziplin natürlich und so weiter. Und wenn dann jemand darauf reagiert, dann kann ich ihm ein bisschen helfen. Ein
0: bisschen den, den Weg weisen. Ja, genau. Ich kenne dich ja nicht persönlich, aber ehrlich gesagt, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass du dann auch die Geduld aufbringst, dir schwache Texte anzuhören und vielleicht auch ermutigend zu kommentieren. Wie gehst du dann damit um?
1: Es also ist so, wer an diesem Ding teilnimmt und wer dann die Knete überwiesen hat, der bekommt die Aufgaben. Also jeder und jede, muss bis auf 16 Leute limitiert, äh, Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel einen Lebenslauf, aber jetzt nicht einen Beamten-Lebenslauf, sondern einen inneren Lebenslauf, einen seelischen Lebenslauf, wie sich der Mensch entwickelt hat, ja, mhm. oder eines, warum, eine Seite, warum will ich schreiben, jetzt nicht ich, sondern klug, ich will ja gerne mal sehen, die bringt er mit, 16 mal kopiert, sodass wir alle mitlesen können, mhm. und ja klar, du hast recht, ich, äh, wenn ich jemanden, jetzt muss ich mal mir schreiben ein bisschen, damit ich sehe, wo er kommt, aus welchem Eck der kommt, ist er auch ein umgänglicher Mensch, also das muss ich natürlich erraten irgendwie, wir brauchen hier jetzt keine riesen Egos, die hier kommen, sondern wir wollen ja zusammenarbeiten, gemeinsam. Ja, ich weiß natürlich nicht, was, was dann kommt an, an Dingen und das ist richtig, dann sind manche Sachen dabei, die jetzt äh, nicht überwältigend sind, aber manchmal sind auch wahnsinnig gute Dinge und Texte und die gehen wir dann durch, die bearbeiten wir und dann sehen wir, es gibt zwei Gesetze beim Schreiben, das erste Gesetz ist das Gesetz der Reinheit. Das heißt nicht der moralischen Reinheit, sondern der Klarheit. Dass du jetzt das beschreibst, wo ich als Leser, der das Thema nicht kennt und jetzt einigermaßen intelligent bin, dir sofort folgen kann, weil du es mir klar und rein erzählst. Das heißt, es sind keine Widersprüche, ich muss wieder von vorn anfangen, weil ich den Satz nicht verstanden habe. Und dann kommt das zweite Gesetz, das sogenannte Hundertwassergesetz nach dem Genie, dem österreichischen, dem Maler, Jetzt kommt die Sprache, jetzt muss ich es poetisieren, die Sprache. Es also ist erst die Klugheit des Textes, das ist ein Haus wie ein Haus, das Haus muss stehen, die Kanalisation muss funktionieren, das Dach muss dicht sein, es ja? muss funktionieren, die Türen dürfen nicht wackeln und so weiter. Und jetzt verhundert Wasser ich es. Jetzt mache ich daraus ein poetisches Haus, das ist die Sprache, ich wickle es einen Text. Und diese beiden Dinge, wenn ich das verbinden kann, und wenn das funktioniert, dass die Leute zumindest achtsamer lesen und achtsamer mit sich umgehen dann ist ja schon was erreicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer von meinen Schülern jemals dann ein paar haben es geschafft. Die sind auch dann in den Beruf hineingekommen. Aber den Weg müssen sie dann nicht alleine weitergehen.
0: Wenn wir jetzt über Sprache und über Schreiben sprechen, dann fällt mir auch ein anderes Thema ein. Ich habe das Gefühl, dass sich die Tonalität deiner Buchtitel mit den Jahren auch ein wenig geändert hat. Frühere Bücher trugen eher sanfte Namen, wie zum Beispiel »Der Preis der Leichtigkeit«, »Im Herz das Feuer« und im Land der Regenbogenschlange. Und später hieß es dann, triffst du Buddha, töte ihn. Oder Dies beschissen schöne Leben. Oder natürlich, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meiner eigene Scheißjugend. Warum diese teils provokanteren, zugespitzeren Titel? Weil sie mehr kommerzielles Potenzial versprechen? Oder hat sich dein Schreiben und vielleicht auch dein Mut im Schreiben, deine Direktheit verändert?
1: Das ist interessant, weil das ist für mich völlig neu. Also wenn man es so darstellt wie du jetzt, dann. Ja, dann kann man das so sehen. Das ist mir ja völlig, äh, das, ähm, ja, das überrascht mich jetzt. Nun gut, äh, Tifst Buddha, Töte ihn, das ist ja, am Ende des Buches wird es erklärt, mhm. das ist ein indisches Saying, Tifst Buddha auf der Straße, Töte ihn, im Sinne von, du musst Buddha irgendwann überwinden, du musst allein leben können, du brauchst nicht immer einen Guru, genauso wenig einen Therapeuten, irgendwann musst du erwachsen werden und für dein Leben verantwortlich sein. Ja, ähm, Scheiß Leben, na ja gut, das war ein Trick vom das Scheißleben meines Vaters. Nein, die Nachfolgebuch, was natürlich überhaupt kein Nachfolgebuch war, aber das Buch, das danach kommt, das, das, das bisschen schöne Leben war natürlich, um darauf anzuspielen, auf, den, auf das Scheißbuch und so. Ja. Äh, nein, das sehe ich Würdest nicht so weit. kannst du wei- denn
0: ansonsten sagen, dass dein Stil sich äh,
1: in einer bestimmte
0: Richtung entwickelt hat oder dass du über die Jahrzehnte versucht hast, ihn in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, ausgehend von deinen Reportagen für Geo bis zu deinen heutigen Texten?
1: Also, ich habe ja 20 Kinder, 20 Bücher und wie wie jeder gute Vater liebe ich alle meine Kinder mit all ihren Fehlern, aber ich hoffe natürlich nur eins, dass ich natürlich von jedem Buch zum anderen der bessere Schreiber werde, der einfach noch schlanker noch klarer, noch poetischer mit Sprache umgehen kann. Aber ich habe jetzt da keine bestimmte Richtung. Es gibt mhm. nur gute Texte und schlechte Texte. Und sonst wüsste ich keinen Unterschied. Ob ich jetzt nun nur als Reporter, ich bin ja in dem Sinne kein Schriftsteller, weil ich ja keine Romane und die Welt neu erfinde, arbeite oder als Dichter, ich lese, ich liebe Gedichte, ich schreibe keine Gedichte, das ist egal, es ist darum, dass ich dem Leser, der Leserin, die beiden, die mir das Kostbarste geben, was sie haben, ihre Lebenszeit und dann geben sie mir das Zweitkostbarste, ihr Geld, weil sie das Buch kaufen, muss ich ihnen etwas Intelligentes bieten. Und das Schreiben für mich ist ja eine richtige Schinderei und man braucht für einen Satz in eine halbe Stunde damit ein schmucker, intelligenter, eleganter Satz. Hinten, hätte Kohl gesagt, rauskommen. <lacht> ähm,
0: dann kommen wir jetzt ähm, zu den Halbsätzen. Das ist eine Rubrik, die wir in jeder Folge haben werden. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz und du beendest ihn, so wie du auch immer möchtest. Das kann knapp sein, das kann auch mit ein paar zusätzlichen Sätzen sein, einfach als Denkanstöße. Anderen Menschen zuzuhören, ihre Geschichten anzuhören, bedeutet für mich
1: etwas von der Welt lernen. Von den Weltbewohnern. Und etwas über mich auch. Natürlich, ich lerne immer drei Dinge. Von der Welt, von den Weltbewohnern und von mir etwas. Über mich etwas.
0: Wenn ich die Wahl zwischen Zug und Flugzeug habe. Immer Zug, ich hasse Fliegen. Und du liebst den Zug, ne? Das ja, natürlich. Äh, war, glaube ich, im Gebrauchsanweisung für die Welt ja auch ein Thema.
1: Und ähm, in Indien bin ich am meisten. Und ja, natürlich, Zug ist wunderbar. Ich kann die Welt sehen, ich kann hinausschauen, ich kann meine Beine ausstrecken
0: in autoritäre Staaten wie Nordkorea oder den Iran zu reisen und somit Devisen auch die Regierungen zu unterstützen, finde ich?
1: Auf diese Diskussion lasse ich mich nicht ein. Meine Neugier ist stärker als moralische Anwandlungen. Ich glaube nicht, dass das ein bisschen, das ist eine ewig lange Diskussion, weil auf der anderen Seite, bringe ich ja wieder Geld rein und die Wirtschaft funktioniert dort halt ein bisschen besser. Ich bin einfach neugierig, ich will wissen, wie Iraner und wie Nordkoreaner leben, also
0: reise ich dann. Wenn ich an die Zukunft denke?
1: Sagte mein Griechischlehrer, wenn ich an Ihre Zukunft denke, Altmann, dann breche ich diesen Gedanken ab. <lacht> wenn ich an die Zukunft denke, dann kommen mir Bedenken.
0: Wenn ein Kritiker ein Buch von mir verreist?
1: dann, ähm, es kommt davon, also wenn es ein, ein großes Magazin ist, ein großes äh, Medium, ärgere ich mich. Klar, das ist nicht geschäftsfördernd. Meistens.
0: Man sagt ja manchmal auch besser schlechte Presse als gar keine Presse. Weil ich kann, wahrgenommen
1: Ja, ja, gut, ich habe Glück, ich werde wahrgenommen. Ja. Aber äh, es gibt, es gab mal Fälle, äh, da mal, wo ich sehr gelitten habe, wo ich auch dann falsch zitiert wurde und das dann so dastand, was wirklich lächerlich wäre, wenn ich das geschrieben hätte, mhm. oder es werde ich zitiert, und der nächste Satz, wo ich das widerrufe und in Frage stelle, wird nicht zitiert, mhm. ja. das ist unter der Gurtellüne und sagt mehr über den Kritiker als über das Kritisierte.
0: Mein Anlass für diesen Kritiker-Halbsatz ist auch ein Text, den du vor Jahren auf deiner Website veröffentlicht hast. Ja. Du weißt wahrscheinlich schon, welchen genau. mhm. ähm, ich meine. Ich glaube, er steht auch, auch immer noch. Ich werde ihn auch in den Shownotes dann verlinken. Ja, ja, ja. Klar. Der Text heißt: Schüchterner Kommentar von Andreas Altmann zur Dies beschissen schöne Leben-Kritik in der Süddeutschen Zeitung von Hilmar Klute. Und Dies mhm. beschissen schöne Leben, das war damals sein aktuelles Buch. Und ich habe diesen Kommentar, der natürlich alles ist nur nicht schüchtern, etliche Male gelesen, tatsächlich. Es ist wirklich einer der abgefahreneren Texte, die ich bisher gelesen habe, sprachgewaltig, voller Wortwitz, beißen Sarkasmus, angriffslustig, fast ein bisschen irrwitzig. Was hatte ich da geritten?
1: Ja, weil ich natürlich auch mal, äh, das hat ja den Vorteil des Netz heute, man kann sich ja wehren. Früher musste man das hinnehmen und konnte dann am Stammtisch gegen jemanden losziehen. Heute dachte ich mir, das lasse ich mir, wäre so neidhammelig schreibt, wer so klarlegt als Kritiker, dass er äh, eigentlich, äh, äh, weil er es eben nicht geschafft hat, und seine Wut und seine Missachtung auch dem fairen Regeln äh, des Autors gegenüber, dass man zumindest korrekt äh, zitiert, wer die missachtet, der bekommt von mir eine auf die Mütze. Das muss sein.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil des Gesprächs, wenn du noch ein paar Minuten. Ja, ja, ja. Assoziationen. Das heißt, ich nenne einen Begriff und ähnlich wie eben schon, du sagst dazu, was dir in den Sinn kommt und du kannst auch hier so knapp oder so ausführlich antworten, wie du möchtest. Yes. Paris.
1: In die Knie gehen. Liebe. Schönheit. Dossier sagt, die Schönheit wird die Welt retten. Das weiß ich nicht, aber mich wird sie retten. Der Blick auf Schönheit. Ich gehe auf die Straße und sehe Schönheit. Die Fassaden, die Alleen, die Perspektiven. Die Seine, das Licht, die Erinnerung an all die grandiosen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die dort gelebt haben, das, das Weltwachsein, das Internationale, die verschiedenen Sprachen, die wunderbare französische Sprache, die Kultur Frankreichs, das Geschenk der Franzosen an die Welt, Paris, also ich könnte jahrelang, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür, von Paris Reden. Ich leuchte, ich glitzere, ich glänze, wenn ich davon spreche. Neugier. Das ist die einzige Gier, hoffe ich, die die Welt nicht umbringt. Neugier auf andere, Neugier auf sich selbst, Neugier auf Frauen, Neugier auf Männer, Neugier auf die Welt, Neugier als Aphrodisiakum, um das Leben auszuhalten, das oft vermaledeite, Neugier. Um das Kerosin-Leben anzutreiben und so weiter. Also, Neugier ist was Grandioses. Und ich glaube, dass viele Leute am Mangel an Neugier zugrunde gehen. Sie dösen vor sich hin, anstatt neugierig auf die Welt zu blicken.
0: Bücherklau.
1: Ja, ich war ziemlich gut. Ich habe, <lacht> ich habe über ein Jahrzehnt extrem geklaut. Ich habe extra trainiert. Ich habe mir Mäntel machen lassen mit Spezialtaschen dem Spiegel stand ich um, diese Bewegungen zu wissen, welche Tasche passt, für welches Buch und so weiter. Und ich wurde nie, und es waren über 100.000, würde ich sagen, Euro, ich habe es nachgerechnet, was ich geklaut habe. Ich war sehr gut. Und ich habe grandiose, wunderbare Szenen damit erlebt. Die einzige Ausrede, und es ist keine Rechtfertigung, es gibt keine Rechtfertigung dafür, war, ich hatte damals kein Geld und ich war neugierig. Und ich wollte den Thrill, dieses schöne Englische Wort, die Aufregung.
0: Und du wurdest auch nie erwischt?
1: Nein, nie. Ma.
0: Bist du ein bisschen stolz wahrscheinlich auch?
1: Ich bin nie stolz auf etwas, weil ich äh, nicht an den Eigenverdienst glaube. Aber ich freue mich darüber, dass es so gelaufen ist. Weil wenn sie mich erwischt hätten, dann hätten sie ja gewusst, weil ich ja immer wieder in dieselbe Buchhandlung kam, dann wäre die Polizei in meine Wohnung gekommen und dann hätten sie gesehen, dass es nicht einmalig war, sondern dass ich seit Jahren
0: geklaut habe. Gut Mensch.
1: Ja, die Leute wissen das nicht so genau. Ich habe überhaupt nichts gegen gute Menschen. Ich verehre gute Menschen und gütige Menschen, vor denen knie ich mich nieder. Der Gutmensch ist die Maske vom Guten. Der Gutmensch ist der, der sagt, alles ist gut, alles ist schön. Nein, es ist nicht alles gut und es ist nicht alles schön. Und nicht jeder Mensch ist nicht immer gut und so weiter. Also eine Prise Realität, Wirklichkeitsnähe, ist mir lieber als dieses, dieses dümmliche, naive, schön Gerede. Dem ist nicht so. Aber gute Menschen und gütige Menschen, sie sollen hochleben.
0: Gastfreundschaft.
1: Wunderschön. Ja, das habe ich bei den Arabern gelernt. Ich glaube, ich bin heute ein guter Gastgeber. Der Gast macht sich auf den Weg zu mir. Er nimmt die Mühsal auf. sich. Also bin ich verpflichtet, wenn er zu mir kommt, also jetzt nehme ich da meine Wohnung in Paris, dass es hier gut, schön aussieht, gemütlich, sauber, dass ich ihn bewirte, dass ich mich um ihn sorge, dass ich ihn in extremes den Mut hätte, ich nicht wie in den arabischen Ländern mein Leben geben würde, um meinen Gast zu beschützen. Also Gastfreundschaft ist ja. ein wunderschönes Wort.
0: Du hast sie glaube ich auch ja sehr oft sehr intensiv erfahren. Ich denke da nur an dein äh, Palästina-Buch. Bei Gott, ähm, ja. Verdammtes Land. Mhm. Da ähm, ist mir das äh, sehr stark in Erinnerung, dass ich das eine große Bedeutung hatte, wie du da aufgenommen worden bist.
1: Ich denke auch an den Satz von Ken Close, der amerikanischen Schriftsteller. Du kannst nur so viel Glück erfahren, wie du Glück gibst. Also Life is a trade-off. Leben ist Handel. Du es gibst und du musst geben. Du nimmst und musst geben. Anders geht's es nicht.
0: Paulo Coelho. Ja, für, Pao- die Zu- für die Zuhörer, denen der Name nicht sagt, das ist der Autor vom Bestseller, ähm, der Alchemist unter anderem.
1: Unter anderem, ja, Paolo Coelho ist natürlich ein Phänomen. Man glaubt nicht, wie unfassbar ja wie ja wie soll man sagen, Paolo Coelho ist natürlich ein Phänomen, weil wenn mit einem solchen Schwachsinn, einen solchen Erfolg zu haben, zeigt ja auch, dass ein, Groß, ein, ein größerer Teil der Bevölkerung natürlich ja, eine Schwachstrombirne hat <lacht> statt ein Hirn. Und bei vielen Menschen ist ja natürlich auch ein Hirnschlag ein Schlag ins Leere. Also es ist natürlich faszinierend, dass ist ja, und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich, ich versuche ihn immer in meinen Büchern unterzubringen, weil man nicht fasst, was man sagen und schreiben kann und es Leute gibt, die dann sagen, wow, das ist großartig. Also deshalb ist er natürlich auch mein Lieblingsfeind, Herr Paulo Coelho. Er ist der meistverspottetste übrigens im, im, im Netz und der, einer der erfolgreichsten ja. Wenn wahre Krieger, er wird natürlich total verrissen im Feuilleton, weil jeder Mensch, der ein paar Gramm Hirn mitbringt, müsste erkennen, dass das Nonsens ist.
0: Und in deinem aktuellen Buch, Gebrauchsanweisung für das Leben, da kommt er in einem Kapitel über, ich
1: glaube Kindheit heißt Ja, das. genau. Ähm und ich die Gefahr sehe, weil ich ja kein Vater bin und auch kein Vater sein werde, aber mir ein imaginäres Kind vorstelle und ich furchtbar Angst hätte, dass es eines Tages ein Spießer wird und dann nachts oder der Bettdecke, Paolo Coelho ließ.
0: <lacht> Worauf würdest du denn bei der Erziehung deines Kindes Wert legen? Da die, auch eine Seite dazu geschrieben. Ja, ja, die klar. Hast so du eine Denkanstöße dabei? Das ist
1: selbst entscheidend. Think for yourself, habe mir damals ein jüdischer Schriftsteller in Australien erzählt, der den Holocaust überlebt hatte. Entscheide selbst, lass dich, werde nicht zum Schaf, mutiere nicht zum ja Sei kein Würstchen, sei jemand, der Widersprüche Klar liegt, der sich aufmandelt, der den Mut hat, Nein zu sagen, der Dinge hinterfragt, all das, was passiert ist auf dieser Welt, Stalin, Hitler, Pol Pot, Duvalier, Markus, wie sie alle heißen, die Monster auf Erden, nur möglich, weil der große Haufen nicht bereit ist zu denken und zu sagen, nee. Juden zum Beispiel sind nicht für den Untergang Deutschlands verantwortlich. Juden vergewaltigen, essen keine kleinen Kinder oder äh, Nicht-Kommunisten sind keine bösen Menschen und so weiter. Selber denken, die große Haufen trägt das Holz herbei für die Scheiterhaufen, was die Kirche, die Verbrechen des Christentums, nur alles das ist möglich, weil der große Teil der Menschheit nicht denken will, nicht selbst entscheiden will, nicht selbst sich ein Urteil bilden will. Und das möchte ich ein Kind, das für sich selbst verantwortlich ist.
0: Aber du sagst auch, du wirst niemals ein Kind haben aus schierer Liebe zu deinem
1: ungeborenen Kind. Ja, weil ich auch, <lacht> ja, weil ich, ich, ganz ehrlich, sage ich ganz unkokett, kein guter Vater wäre. Ich träume in diesem Kapitel, mhm. aber ich weiß, dass ich nicht die physischen und psychischen Kräfte für eine gelungene Menschenerziehung hätte.
0: Der vorletzte Begriff Chefideologe
1: Charlie Brown, beziehungsweise Mr. Schulz, den erfunden hat. Charlie Brown hat wunderbare Sachen gesagt. Und äh, jetzt habe ich jetzt wieder was gelesen. Charlie Brown spricht zu Snoopy, seinem Hund, und sagt er, sagt, Charlie Brown zu Snoopy: Du, du weißt, gell, eines Tages werden wir sterben. Und Snoopy sagt: Ja, das stimmt. Aber an allen anderen Tagen sterben wir nicht. Wie heute. Heute leben wir." großartig.
0: Und ein anderes tolles Zitat äh, bringst du auch ähm, gegen Ende des Buches? ähm, Eis? Ah ja,
1: von Charlie Brown sagte, ja, grandios. (lacht) er sagt, das Leben ist wie Schokoladeneis. Du kannst es aufessen, dann ist es weg. Du kannst es aber nicht aufessen, dann ist es auch weg. Wunderbare Parade zum Leben.
0: Und zum Schluss Busfahrermenschen.
1: Ja, es gibt diese kleine Szene in, in dem Buch gebraucht, aber es wird Leben, wo ich eine, wieder so ein Moment im Leben, wo ich in Stuttgart, mir fällt der Busfahrer auf, sehr freundlich, begrüßt alle Fahrgäste, manche mit Namen und dann sind noch Flüchtlinge steigen ein und eine Frau fragt sogar, wo ist denn ihr Kind geblieben? Sie waren doch letztes Mal mit ihrem Kind da und sie sagt, ja, es ist beim Arzt das Kind und sie geht nach hinten und ich folge ihr und ich sehe, dass sie zu weinen anfängt Und dann steigt sie irgendwann aus und ich steige jetzt auch aus, weil ich getrieben von Neugier, weil ich jetzt unbedingt wissen wollte, warum sie weint. Und ich frage sie und dann sagt sie, sie war so berührt und so ergriffen von dieser Frage des Busfahrers. Sie kam über die Balkanroute nach Deutschland und so ein Satz würde den ganzen Tag retten, ein warmes Wort. Und dann sagt sie, wäre es doch nicht besser, ging es denn nicht schön auf der Welt zu, wenn es mehr von diesen Busfahrermenschen gäbe.
0: Andreas, ich danke dir herzlich für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Erik, für das Gespräch.
0: Möchtest du uns zum Abschluss noch verraten, wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren können? Vielleicht deine Website oder vielleicht auch einen Social-Media-Kanal, wo du besonders aktiv bist, wenn es da einen gibt?
1: Ähm, also ich habe eine Website, klar. Äh, um aufpassen, es gibt einen Dichter, der denselben Namen hat. Äh, ich habe keine Gedichte geschrieben. Andreas-Altmann.com Und darauf ist auch ein Link, zu meinem, ich habe nur eine Social Media Facebook, keine Katzenvideos keine privaten Geschichten sondern nur berufliche Hinweise und ab und zu ein äh, Text über gesellschaftliche Probleme, wo ich mir etwas abdrücke, also kein Lebenszeitverlust dort auf der Website kann man direkt ohne dass man Facebook mit, ich habe auch keine Friends und es geht nur darum, dass ich ein paar Dinge sagen möchte und das geht dann über diese Seite. Alles
0: klar, danke und weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals. Das war Andreas Altmann. Mir hat das Gespräch riesigen Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Kurzbewertung bei iTunes abgeben könntest, denn das hilft diesem Podcast auch von anderen Zuhörern gefunden zu werden. Und noch mehr freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Um keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich etwa einmal monatlich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und auf www.weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald!
2: Planning for your next trip?